0: O terror produzido no Brasil é cringe? Esse termo, cringe, que no inglês significa vergonha alheia, foi muito usado recentemente na internet. Aí eu me peguei aqui pensando, será que tentar produzir terror no Brasil é um pouco cringe? Será que eu tô passando vergonha na internet ao apostar num gênero que se Quer é visto com bons olhos, até pelas próprias marcas e empresas daqui. Diante desta inquietação cringe, resolvi gravar este episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir, para tentar entender um pouco por que o gênero terror e horror é tão mal visto e pouco explorado quando feito aqui no nosso Brasilzão do Zé do Caixão. Olá trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires E neste episódio de hoje do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir Eu não estou com Mari Cavalcante porque a Mari teve alguns imprevistos na casa dela Um beijo Mari, espero você de volta no próximo episódio do LendaCast Mas eu estou muito bem acompanhado hoje aqui porque eu estou com dois... Grandes amigos de caminhada, grandes amigos não só de caminhada na comunicação do terror, mas também na vida, né? Que a gente se tornou amigos pessoais. A primeira delas é a Ladies First, né? Dani Taranha. Boa noite, Dani.
1: Boa noite. Ai, que legal estar tá aqui no Lenda. Pois é. Muito feliz pelo convite, muito feliz por estar contigo mais uma vez. A gente tá junto nas trevas e assim estaremos para sempre. A gente tá né? junto
0: nas trevas e nos boys, né, amiga? <risos>
1: Sapate, a gente abasa, ninguém precisa Falando
0: assim. em boy, tem um boy com a gente aqui hoje, né? Um boy, ó, que tá, 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 tá fora de São Paulo, tá, ó, tá em Foz do Iguaçu, é o Marcos de Brito Boa noite, boa, bom dia, boa tarde. Eu dou boa noite porque a gente tá gravando à noite, né? Mas podcast povo ouve qualquer hora.
2: Fala, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Dani? Obrigado de novo pelo convite pra conversar. Eu não consigo fazer aquela voz sexy igual a sua, mas vamos ver aqui ah. se... <risos> voz de Loli, né? Mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos conversar sobre susto, sobre terror, que é o que a gente mais sabe fazer, né? E hoje eu tô puto, na verdade, assim, nesse episódio
0: do, do Lenda Cast, eu tô muito bravo, porque a gente percebe nesse mercado brasileiro, nessa indústria fonográfica, <risos> que o terror não tem vez. Você hum. concorda comigo, Danta Aranha?
1: É, a gente tem passado por alguns momentos complicados, né? ainda mais agora na, na pandemia, né? A gente tinha até um programa de rádio, eu e o Dani. A gente fazia o Freak Show na 89. Nessa pandemia, enfim, o Freak Show uh, não sobreviveu ao Covid-19, não é mesmo? Pois é. Tô
0: me sentindo e num Freak eu... Show hoje aqui um pouco. É,
1: eu também, né? <risos> e aí o programa acabou. Mas assim, uhum. o que, que eu tô entendendo dessas coisas relacionadas a esse gênero? Procura-se muito mais susto do que conteúdo. Eu acho que a geração que a gente tem hoje de jovens entendem o terror de uma forma diferente que a gente entende Para eles, uh, ou sei lá eles uhum. querem uh, uma coisa ao vivo eles querem uma coisa eles querem tomar uhum. susto, eles querem tomar susto acabou. Sim. eles não querem pensar muito querem, 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 eles querem tomar susto e aí é, é, é essa galera hoje que tá na internet, é essa galera que dá muito view, essa galera que dá muito uhum. like e como empresas de diversas é, formas e, e gêneros, enfim, e tudo. segmentos, acho que era essa palavra correta, elas também estão focadas em views e likes, uhum. acabam querendo produzir conteúdo para esse tipo de público, que é um público que entende o terror de uma forma diferente do que a gente entende. Logo, é, a gente acaba perdendo espaço. Pois é. E aí eu, eu sinto que fica uma coisa vazia, fica uma coisa sem... Nada. Fica só susto pelo uhum. susto. E aí, aquele, aquele conhecimento legal, aquele conteúdo legal que a gente podia trazer para alguém, que a gente podia levar, seja em áudio ou em vídeo, entrevistando pessoas que produzem, que fazem ou que trabalham com isso, né, sei lá, são uh, religiosos ou não, enfim, uhum. tem, tem as suas crenças, como a gente várias vezes já fez, acaba perdendo espaço, porque as pessoas, às vezes, eu acho que essa galera mais nova, que é a galera que tá na internet, não quer Ver... Não, não quer esse conteúdo, só quer uhum. tomar susto. E aí a gente acaba virando cringe É, mesmo. a gente fica
0: o cringe, é, <risos> que é o tema... Mas só para o público do Lendacast entender, a Daniel, a gente estava conversando nesses dias sobre não só como o terror ele não tem vez, mas como a gente percebe que cada vez mais produtos que são desse gênero do terror, eles vão é, sendo os primeiros a serem cortados... Uh, nas grandes produções, por exemplo. Então, por exemplo, eu convidei o Marcos Debrito porque o Marcos Debrito, ele é escritor e cineasta nesse gênero, né, né Marcos? Sim, sim. A, fazia um, a gente fazia um programa na rádio. E eu convidei os dois porque a gente... É, os dois produzem majoritariamente o terror. E a gente percebe um pouco... A, a, a gente chegou numa conclusão, assim, que semana passada, por isso que a gente resolveu gravar esse episódio de Lenda Cast. Pra gente falar é, por isso porque ó, vamos, Só pra gente dar um exemplo A gente dá alguns exemplos Pro pessoal entender Antes do, do Marcos tomar a palavra Por exemplo O nosso programa 89 Freak Show Que era um, um programa pioneiro no Brasil Que falava só de terror Do universo de terror Do universo de fantasia Do universo fantástico Do horror e tal, tal, tal Convidava cineastas O Marcos mesmo já foi várias vezes no programa é, A gente já entrevistou várias pessoas que, é, Escritores, enfim e aí o programa na pandemia acaba Aí a Dani Taranha também apresentava um programa, né Dani? Que era o Hora do Huro.
1: Isso, Hora do Horror Ruro no canal da Ruro no YouTube é, E
0: é um, era um projeto novo, né?
1: Sim, é um projeto que na verdade teve apenas seis episódios Uh, e eu, eu contava uh, histórias de terror e linkava histórias de, de terror reais que as pessoas enviavam e linkava com filmes de terror. Então tinha todo um trabalho de pesquisa e de roteiro e eram, são vídeos né, com menos de 10 minutos, são vídeos curtos. Uh, justamente pra não cansar ninguém e são vídeos misturados com animação é um negócio extremamente bem produzido bem feito e acabou pois é né a gente não tem 100 mil views no, no, cada vídeo deve ter 10 mil 15 mil 20 mil não tem 150 mil aí fica difícil
0: é o que eu penso é que assim não, não deu tempo ainda né não deu tempo de, 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 é. de, de trabalhar uma, uma audiência. Marcos, você produz, você é diretor de cinema no, no gênero de terror escreve livros. Você sente isso? Que, que o terror, às vezes, ele é meio... Ah, vamos fazer, vai. Se der certo,
2: deu. Sim, e a gente teve um momento que, que deu uma boa melhorada e não faz tanto tempo, né? A gente teve, é, há dois, três anos, um... um uma situação inédita que a gente teve em outubro, acho que cinco longas nacionais estreando no cinema, é, de terror em outubro, se eu, não me engano, se eu não me engano foi antes da pandemia, no outubro justo antes da pandemia. Só que a pandemia sim, ela fragiliza mercados e nervos e nós trabalhamos com nervos, né os nossos nervos estão sempre à flor da pele. Então é muito perigoso, sim, a gente que trabalha com esse tipo de sentimento, que é o sentimento para te deixar para baixo, de continuar justamente numa situação de mundo onde todo mundo já tá para baixo. Então, eu vou dizer assim, eu não gosto que isso aconteça, lógico que não, mas eu entendo que isso aconteça, eu entendo, porque pessoas mais fragilizadas emocionalmente procuram alegria em coisas virtuais, em coisas é, que não, não são uma felicidade verdadeira. E a arte te dá isso, né? Enquanto outras pessoas, acabam consumindo melhor coisas deprimentes, depressivas ou de terror, para justamente também falar, pô, minha vida não é tão ruim assim, e eu gosto de ser e de procurar esse segundo público, é, mas a, a, o que a Dani falou é muito correto sobre esse novo público que está surgindo sobre o terror, que já surgiu, né que já veio sendo construído para achar que terror é susto, mas eu vou um pouco além, a gente está vivendo um momento onde as pessoas a juventude, ela não consegue lidar com o próprio sentimento de perda de derrota, de, de fracasso então eles não querem um terror que faça eles sofrerem hum. e o nosso terror, o terror verdadeiro é um terror que faz você observar um lado muito podre, né? observar um lado que te deixa mal, o terror é isso, o terror é deixar você mal mas não, essas pessoas não querem se sentir mal, elas querem se sentir feliz e como a Dani falou, levar susto é. porque susto não te deixa mal susto te dá adrenalina, isso. Então, eles querem adrenalina, né? É, é uma geração que hoje elas querem susto pela idade e daqui mais pra frente elas vão querer drogas, porque é uma <risos> sensação semelhante, né? Então é... É, 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 cada, é, cada geração tem a sua, né? A gente teve aquele terror dos anos 80, mais slasher, é. nos anos 90 uma outra vibe, daí a gente teve o pós-terror e agora tá vindo com tudo esse negócio do terror ser algo, meu, pasteurizado digamos assim, né? Você tem uma fórmula de assustar sem é maguar, né? Você assusta a pessoa, mas ao mesmo tempo você não mostra que aquilo é ruim. A gente vê várias romantizações de personagens bíblicos que eram para ser malvados, próprio Lúcifer, né? Você vê como sendo uma uma coisa legal, ou seja, nem a parte que é para ser a maior maldade, mas pode ser vista como má. Sabe? Você tem que respeitar aquilo de uma certa maneira. Ai, não. Eu gosto do Lúcio. Lúcifer, não é tão ruim assim. Então vamos fazer ele ser um galã, bonitão, engraçado e romantizar uma coisa que essencialmente é ruim, uhum. mas para o mercado não é legal mais. né? No mercado não vende mais. Não adianta você botar um capetão que esfola todo mundo que isso não vai vender para essa geração que a Dani justamente está falando. Então, a gente... E agora falando, por que, que o terror acaba sendo limado antes do que tudo? Porque para né, suprir a necessidade de mercado para esse público e também porque a gente é, vive num país muito religioso isso. e num país que, que a religião ela acabou... Se, Uh, tudo bem que a parte evangélica é... É cristã, mas a gente está saindo de um país católico para ir para um país evangélico, o país evangélico, né, o público evangélico é um pouco mais ferrenho contra as coisas antibíblicas digamos uhum. assim, né. então se você fala um palavrão já é, vai para o inferno você já não presta e isso acaba sendo um, tendo um reflexo também na, na cultura Porque enquanto católicos, religiosos católicos que entendem a arte como ou uma crítica ou simplesmente um ponto de vista diferente, o evangélico não, né? o evangélico é
0: é. é, o, o evangélico quer, quer banir, né? Ele não quer que é vista, né?
2: Exato, exato. Ele quer banir. E a gente está num momento de governo evangélico, sabe? Uhum. Então, é tudo, tudo está acontecendo para fazer o terror é, raiz, o terror cringe, desmoronar. <risos> Porque a gente traz esse mal-estar que eles não querem ter em nenhuma esfera. Eles não querem, ser, não querem se sentir mal e, ao mesmo tempo, eles não querem ser rebatidos das crenças deles. Então, assim, a gente... Perde um espaço,
0: né? Esses dias até fiz uma postagem e uma seguidora comentou assim... Ai, depois que eu me converti e fui mãe, eu parei de assistir terror. É, aí eu peguei uhum. e come, respondi o comentário dela. Falei assim... Eu só não entendi o que, que tem a ver uma coisa com a outra. Sendo que o terror é, em, é, é entretenimento. O terror é uma arte, né? E as pessoas, elas confundem, assim... Ela, é, a religião e o terror parece que andam juntas ali... Porque é exatamente isso que o Marcos falou. É essa romantização de, de personagens, talvez... Por exemplo, Lúcifer é uma série... Você está falando do Lúcifer, me vê a série na cabeça. Mas, mas a gente fala do terror, as pessoas não veem aquilo, parece que fora... Uh, como se diz assim? Da realidade delas. Elas querem... Parece que assistir terror traz algo de ruim. Agora eu me pergunto, uhum. será que as empresas, os empresários, olham isso como... Ai, Ai gente, não gosto muito de terror não Vocês imaginam, por exemplo Um comercial da Coca-Cola de terror? <risos>
1: Olha, eu acho que as empresas São muito espertas assim. Ela, e os empresários não querem perder dinheiro que o foco do empresário Ele não tá nem aí Se ele, se, é o, o, se a pessoa curte Terror, curte comédia Ele vai na onda, qual que é a onda? Ah, a onda é comédia, então vamos investir em comédia A onda é não sei o que, então vamos investir em não sei o que Eles não querem perder dinheiro Eles trabalham com esse foco, ponto O foco é esse uhum. Então eles vão na onda, pelo menos os empresários brasileiros, uhum. né? Lá uhum. fora a gente tem empresários que apostam em tendências ou até criam tendências. Aqui no Brasil uhum. eu vejo mais a galera surfando na onda que tá, que tá em cima aí. Então eu acho que tanto faz, eu acho que um comercial da Coca, por exemplo, num Halloween caberia super, é, né? Isso mas, mas com ressalvas, né? Com ressalvas, evidentemente. Mas aí o Marcos falou uma coisa que me deixou pensando aqui. Sobre essa romantização e sobre o, o Lúcifer não poder nem ser o Lúcifer, né? Mais, né? nos dias uhum. de hoje. Aí eu lembrei do seguinte, é, que a Disney tá fazendo isso de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, com os vilões da Disney. Uhum, né? uhum. Então, todos os vilões da Disney que antes eram horríveis, eram pessoas péssimas, eram Cruelis pessoas horrorosas, mesmo, né? tipo cruéis agora você olha e fala... É, não, não é tanto. Por exemplo, Cruella, né? Esse filme que saiu... Que é um uhum. filme super legal... É um filme bacana, muito bem feito... É uma Stone maravilhosa... Figurino, tudo mais... Mas... É, ela não mata cachorro, né? Ela, ela não quer matar o cachorro no filme. Então, você sabe que então, eu então, senti assim... isso
0: também... Sabe onde? No Michael Myers de 2018... Embora ele esteja... Hum. Ele veio sanguinário, matando... Mas ele não matava igual antes... Antigamente, ele enfiava uma, uma lâmpada dentro da pessoa... E abria a pessoa, e o coração da pessoa... E acendia, e acendia a né? pessoa. Então, assim, era uma morte, era uma morte estrondosa, que você falava, caramba... Por exemplo, os, as mortes do, daquela saga de Premonição, tudo bem que é muito exagerado, mas o pessoal gostava disso. Hoje em dia, o gore, por exemplo, não é tão bem visto, mesmo que ele for fictício, né? Mesmo que ele for ficção. Uhum. Mas a minha, a minha inquietação, Dani e Marcos, não é nem essa tanto com a, a, a mudança. Porque, por exemplo, eu, posso, eu não posso falar muito porque eu gosto, eu estou gostando muito dessa safra de filmes de terror hollywoodianos atuais. É, Leia-se Invocação do Mal e Afins. Eu gosto muito dessa nova safra de terror, eu não posso reclamar, mas eu ouço muita gente falando assim, ai, ah, na minha época que era bom o exorcista que foi um filme que não sei o que e tal, tal, e você vai assistir, às vezes o filme não é daquilo, mas parece que ele tem uma aura, ele é protegido por uma aura boa, e aí a gente percebe por exemplo, a minha inquietação desse podcast hoje é, por que que o terror realmente, ele é mal visto como gênero, você entende? por exemplo, esses dias eu fui no, no Spotify a gente tá gravando o LendaCast eu tava, é... Postando um episódio do LendaCast, e aí eu fui procurar lá na, na. Assim, qual é o gênero do seu podcast? Aí tem humor, tem ficção, gastronomia, esportes, notícias, e aí tem as ramificações e tal. Terror não tem. Vocês acreditam nisso?
1: Nossa, eu nunca parei uhum. pra pensar terror nisso.
0: Terror não tem. Você vai fazer, por exemplo, você produz um curta de terror, você vai. Não tem, nos lugares não tem esse gênero pra você escolher, clicar ali terror. Não tem. Por exemplo, o YouTube, o próprio YouTube, quando você coloca hashtag terror, ele apaga hashtag terror. Vocês sabiam disso? o louco. Ele né? apaga. Quando a gente coloca... Para de usar. É, por exemplo, se, se eu coloco assim, ó, eu faço um vídeo, aí você... Se você colocar na descrição três hashtags, ele destaca as três hashtags e coloca as hashtags em cima do título do teu vídeo. Se você colocar terror, horror, ele apaga. Haunted... Que é assombrado em inglês. Ele apaga. É Creepy, scary. Nossa. Ele apaga. É ele apaga. É Você acredita? Mas sexo... Sexo pode usar, né?
1: É. Sexo pode, Eu acho que isso Sim. é uma herança,
0: sabe? Do que? Da Momo. Que a Momo... Tava, tava uma, hum. é, teve hum, uma lenda de que ela. O vídeo dela entrou no YouTube Kids. Então agora o YouTube morre de medo disso tudo.
1: Eu acho que. Eu, eu ia falar sobre isso agora. Será que essas hashtags, pelo menos no caso do YouTube, não tem a ver com o fato das pessoas não terem o um mínimo de noção e colocarem conteúdos impróprios usando essas hashtags ou brincadeiras impróprias, né? Você mesmo citou a, a, a questão da Momo. E teve também aquele outro vídeo lá da, da baleia, como é que é chamava o... aquele lá, da baleia, baleia, baleia azul, azul. Baleia sei azul, lá como é que eu... chamar. É, e talvez é, por conta desse descontrole que a internet tem, e talvez por isso as coisas sejam dessa Banidas forma, não dessa sei, forma, é alguma né? teoria agora. É, pode ser que sim. E aí acaba meio que colocando todo mundo no mesmo balaio, e aí a gente fica no underground como a gente sempre ficou, na verdade eu... é que teve uns tempos de luz é, é underground aí de mainstream, mesmo mas... porque eu penso
0: assim, ó, por exemplo, não sei se vocês concordam se a gente fala um nome da comédia no Brasil, vocês têm um nome na cabeça sim o drama tem um nome na cabeça? Sim. terror a gente tem porque a gente conhece. Agora, o povão, será que tem?
1: É que, na verdade, assim, o que o povão tem de terror brasileiro na cabeça é Zé do, do Caixão. E apesar Só do Zé do Caixão ter feito um trabalho excepcional e espetacular, e sem ele não existiria nada disso nesse país, ele ainda tem a fama de ser é, trash, de ser mal feito, uhum. de ser tosco, disso, disso, daquilo do grande público, não o público que o conhece de verdade, etc. Então, eu acho que quando se fala terror no Brasil, talvez é, o grande público lembre do Zé. Uhum. E aí, associa a uma coisa é, brega. E o brasileiro não quer ser brega, né? Apesar da gente ser, e não tem problema nenhum uhum. em ser brega. Não tem problema nenhum com isso. Mas o brasileiro acha que é, que é europeu, que é americano, então não pode ser, entendeu? Entendeu? E aí, acaba perdendo oportunidades maravilhosas. Quando você fala
0: que faz filme de terror, o povo pergunta se é igual ao Zé do Caixão, ou Marcos?
1: Olha, eles não chegam a perguntar se
2: é, mas fazem sempre a referência, né? Nossa, igual o Zé do Caixão, uau, o Zé do Caixão. E, e, e a, acho que a pessoa nem assistiu um filme Caixão. Nunca, do Zé do não é. Nós que, que estudamos isso, assim nem eu assisti todos os filmes do Zé do Cachor, então imagina essas pessoas, sabe e, e a gente pegou esse a gente, eu digo brasileiro, né, pegou esse tipo de ranço pelo cinema do Zé do Cachorro o público, público convencional Infelizmente, pelos filmes que passavam no, na bandeira antes de madrugada, que eram justamente de fato os, não os melhores, né? Porque ele precis, o, o, o Mogi, ele precisou sobreviver na década de 80, né? Uhum. Então ele pegou aqueles filmes. É, ele, ele entrou para Porno Chanchada com aquele ritmo dele de terror. E as pessoas acabam confundindo isso. Terror Trash com porno chanchada. Inclusive, eu não sei se vocês receberam, se vocês viram aqueles icebergs de filmes proibidos. Vocês já viram esse negócio da internet? Ah, Tem sim, icebergs sim. de filmes né, proibidos. E, e lançaram um que é icebergs de filmes brasileiros de terror. E você vê as partes de baixo do, do terror, é só filme porno chanchada. Uhum. E assim, qual que é a ligação? Eu não entendo. Eu, de fato, não entendo a ligação. E daí eu penso, pô, a ligação é. Porque Zé do Caixão tinha porno chanchada no meio de alguns filmes de terror dele. E acabou misturando essa essa coisa, né, no, 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 no imaginário popular aí, de que Zé do caixão, ao mesmo tempo, é trash com porno chanchado, e daí vamos falar mal, mas se eles assistirem os primeiros filmes, né, o, o, os Meia Noite de no Teu Cadáver e tal, meu, são filmes espetaculares, né? assim, de roteiro, de ambientação, de tudo, e não tem nada de trash naquilo, é muito bem feito, inclusive, pra época, então é, é falta de conhecimento, né, o velho preconceito, ah, vamos falar o que a mídia fala, a mídia não, mas o que a opinião pública geral acha que é, e a pessoa é replica, repete aquilo. Mas ela tinha, tinha que estudar um pouquinho, assistir um pouquinho né, a origem para poder, de fato, emitir uma opinião.
0: Conheci o Marcos de Brito no Condado Macabro, uhum. né? Eu fui na pré-estreia e tudo, né? Eu confesso que o slasher, ele não é um, um gênero que eu, Daniel Pires, gosto. Mas eu, eu gostei muito do Condado Macabro, é... porque ele, ele tem um slasher mais ponderado, não é, Marcos?
2: Sim, e, e o Condado Macabro, ele... É... <risos> Ele acabou surgindo pela nossa necessidade de combater um pouco a indústria audiovisual que estava... E ainda está em vigor, né? Que assim, a gente vê que no cinema a gente só tem quase, como você falou, comédia ou drama autoral ou filme de produtores que já tem um certo nome no mercado e faz qualquer coisa que ele quer, assim. Então, a gente falou, cadê os filmes com essa ousadia ou até esse deboche, né? Porque o Condado é bem debochado. Eu falei, eu quero, eu quero ver filme assim. O cinema norte-americano, que faz um puta sucesso, tem de tudo lá. Você encontra qualquer tipo de filme, desde o pior né, besterol até o mais autoral. E o cinema brasileiro, como a me falou, o brasileiro parece que tem um vergonha de ser taxado como né, ele não pode ser pior que um argentino ele tem que sempre ser um argentino para cima ali, então os argentinos fazem um super cinema meu, mas o argentino sabe fazer cinema de classe média, o brasileiro não sabe o brasileiro não sabe fazer cinema de classe média só sabe fazer cinema de comédia pastelão e drama autoral super uhum. então assim, cadê, cadê essas vertentes de filmes? E é isso que o Condado Macabro quis ser, ninguém quis dar dinheiro para ele é, a gente falou, vamos fazer um filme só por diversão, a gente não tinha noção nenhuma que a gente ia é, entrar em Amazon, ser vendido para a China e tal, a gente não, não, não tinha nem essa expectativa e a gente teve essa sorte de depois ganhar o edital e conseguir melhorar um pouco a qualidade dele mas foi assim, nessa vontade de fazer um cinema que no Brasil estava sendo muito pouco feito eu não vou falar que não era feito, porque a gente tem sempre os combatentes de sempre, né, que é o Capel que é, é o Denison, que a gente está sempre lutando pra fazer esse esses tipo de filme mas é difícil, então eu falei, vamos fazer e a gente fez, e o Slasher também não é meu gênero favorito, eu amo a, a Massacre da Serra Elétrica, amo o Jason, mas a minha referência audiovisual já é outra, sabe, eu, eu, eu gosto gosto mais é de Darren Aronofsky, David Lynch, essas coisas. Mas, pô, como cineasta é uma coisa. Agora, você querer atingir um público e fazer um, um filme para realmente tentar... É, combater a vigência ali, eu tinha que fazer algo completamente oposto. Então eu fiz e felizmente deu um pouquinho certo. Podia dar mais certo, obviamente, mas podia dar muito errado. E muito errado não deu.
0: E, e a, a gente tava falando agora há pouco do programa da Dani, né? Do Ruro. E é isso que eu percebi, né, Dani? Não sei se você percebeu isso. Não deu nem tempo de construir um, um público, né?
1: Como eu falei, foram seis episódios, o que deu três meses de, de projeto, que foi muito legal, é um espaço que. Que, que, que abriram para mim, que foi muito bacana, a equipe é espetacular, o Érico é meu amigo pessoal, então eu não tenho nem o que falar deles, e, e o Érico é um cara que entende muito do mercado, e ele, e, e ele tem um público extremamente fiel, e que acaba dando tons diferentes para o tipo de conteúdo que ele produz, assim. é um cara que está na estrada fazendo isso há, sei lá, 30 anos, 25 anos, então, é um, é um público nerd que quer, que sei lá, que talvez goste de um conteúdo mais abrangente, de heróis e de outras coisas ligadas a isso. Mas eu tenho muito orgulho do que a gente fez, e eu sei que o Érico também tem. Uh, é um, assim, as portas estão abertas, pode ser que a gente continue, pode ser que, que, que não, e enfim, depende muito de como vai ser. Mas é óbvio que a gente fica tipo, poxa vida, né? Por que que esse público... Uh, de terror, que gosta de terror como a gente, uh, não tá lá, não tá na internet, porque a gente não tá porque na internet, a gente, a gente tem tá. o que fazer, <risos> a gente paga boleto, meu amor, a gente trabalha, a gente tem filho pra cuidar, então não dá pra gente ficar dando like ou vendo né, lives de intermináveis, porque a gente tem uma, uma, uma vida de adulto Então a gente entende também Também não, não dá pra é, culpar nada Nem falar muita coisa Porque esse tipo de terror que a gente faz E que a gente gosta É pra pessoas uh, da nossa idade E pessoas da nossa idade não tão fazendo um videozinho 24 horas por dia no TikTok por exemplo, entendeu? Olha, então, eu, eu assim... faço
0: quase todo dia, mas não é todo dia.
1: <risos> mas você mas você é outro tipo de ser humano. Eu faço outro quase... tipo de ser humano. Todo dia
0: 6 horas eu paro pra gravar tomo um café e vou. Ah,
1: eu acredito. Então assim, é diferente, o público é diferente, o conteúdo é diferente. É. Uh, então tudo bem, ok, mas eu tenho mu muito orgulho do que, a, do que a gente fez, eles também têm tá um trabalho super legal, quem quiser entrar lá e ver, porque os vídeos estão lá disponíveis, é youtube.com.br é, li é lindo,
0: né, barra hum. ruro, desculpa, te é parquei. muito legal, é Ruru, né, é, é H-U-U, -u, dois us, né, R-O.
1: É isso, é R-O, exatamente, ruro, tá lá e são seis episódios, os, os dois últimos são duas entrevistas, então, assim, é muito legal E a gente espera que isso talvez que com volte. o tempo mude Mas por enquanto A gente é, tá, tá Suspenso por enquanto Mas aí o, o Marcos também estava falando Uma coisa sobre o condado E eu lembrei de um filme do Marcos Que é um curta que eu amo de paixão E que seria um, um curta maravilhoso para essa fase da, né, Desse país evangélico Que é o apóstolo, apóstolo né, lindo né, maravilhoso. Amo
0: esse curta <risos> <risos> né?
1: obrigado, obrigado, esse filme você passar na janta pra sua família assistir, <risos> sua família religiosa, eles vão achar o máximo, vai ser incrível mas é bom que essas coisas tenham e que a gente, por mais que não consiga talvez ver é, em qualquer lugar, que a gente tenha uma plataforma pra assistir ou que a gente consiga procurar isso de alguma forma e ter disponível, né?
0: Sim e o, o Marcos tá com um filme novo, esse filme é slasher também, é, as a, como é que é? As Almas? <risos> as
2: Almas que Dançam no Escuro não é slasher Pois é, não. Não, não é slasher. Inclusive, é, a gente começou a inscrever ele em festivais agora, eu ainda não posso divulgar, mas eu já tive uma aceitação, hum. né? Eu sei que vai passar, então vocês vão poder assistir muito em breve hum. aqui, que é o Festival do Brasil. E a crítica que a pessoa fez assim, ela falou, Marcos, nossa, o filme parece um filme do leste europeu. Olha, nossa, olha só, olha, né? Eu olha, brasileiro. <risos> eu consegui, fino. viu, Dani? Consegui parecer um olha. europeu.
1: Né? Aí fi... Você não é brega, Marcos. Você não é brega. <risos> esse não é esse não esse filme
2: não é brega. Não, esse filme, ele é bem, bem sério. Inclusive, nem todo mundo da equipe assistiu ainda, só os cabeças mesmo, pra gente decidir questões de mercado. Porque o filme, ele vai estrear só ano que vem, comercialmente. Mas Marcos, eu peraí. Eu isso porque... Peraí,
0: ele é terror, ou não é? Olha,
2: eu não sei, porque... É, é, não, é, não, é porque existe, aquela, aquela, existe uma, um hum. grupo aqui no Brasil também que se você renega o terror, parece que você não quer mais fazer parte do clubinho. E isso não é eu verdade, né? Eu acho vezes. que nós como, uhum. nós como realizadores, a gente escreve, faz a, a, o filme, a história que a gente está querendo contar aquele momento. Só que toda a história que eu escrevo, ela tem pitadas de terror porque eu só raciocínio dessa maneira. Eu não consigo fazer uma história... De romance romântico sem que tenha uma, um sacrifício, sabe? Eu preciso de algo que. que, que é algo que me, me direciona mesmo. Na história, ela sempre é voltada ao terror. Então eu considero-lhe terror, porque é terrível o que acontece, e porque tem o diabo. E não é o diabo lúcido bonitinho, é um diabo feio. Então existe. Um é diabo só de verdade, eu, né? existe um diabo de verdade, né? Agora só que eu trabalho com aquela questão do terror psicológico também de deixar na dúvida se é verdade ou não. Então começa a ter a dúvida se é psicológico, será que é terror ou não? É, é algo mais drama, só que com a questão do suspense. O, o se eu fosse definir o gênero desse filme, ele é um thriller. Ele é realmente um suspense policial e tal. Só que tem o diabo, né? <risos> então acaba podendo. Ele começa, ele pode é, transitar vamos dizer, entre gêneros que não terror e tal. Mas se me perguntam, Marcos, esse é terror? Eu considero o meu menos de terror. É, realmente considero. Apesar de eu jogar com essa mitologia também cristã, é, das influências satânicas no comportamento humano, como sempre, adoro fazer isso, é, ele, ele é um pouquinho menos, né? Um filme realmente mais lento, um filme... Tem, tem um, um jumpscare no filme só. <risos> tem jumpscare, ó. É, mas ó, viu o... o play, como é que é? Garotada da, da geração Z. Tem jumpscare, pode assistir. <risos> tem um, pelo menos. Vocês vão tomar susto, tem tem fiquem um, tranquilos. Né, <risos>
0: Mas você concorda que o terror seja a nossa ovelha negra, Danita da Aranha?
1: Olha, é, eu acho que sempre foi, sempre vai ser. Eu não vejo, assim, o, o terror brasileiro indo para um caminho como é o terror você americano, não vê? por exemplo.
0: Ai, que triste. Não, eu não eu vejo. vejo.
1: Pelo menos no, no, nos próximos anos eu não consigo ver esse tipo de, de avanço. Nesse, nesse sentido cultural, assim, talvez se as coisas mudarem no país de uma forma geral, talvez a gente consiga, é, conseguir sei lá, a gente consiga se concentrar em algo nesse sentido e dar liberdade, e dar financiamento para algo nesse sentido. Ah, eu não, também não vejo um horizonte muito, Ai,
0: muito gente, bom assim o cinema nacional de terror. Ah, eu quero meu filme no cinema, cinema. <risos> aquele...
2: Mas é porque existe, uma, existe também uma questão, além de tudo que a Dani falou, da hipocrisia do brasileiro. né? De mesmo que se ele gosta, se a família tradicional brasileira diz que aquilo é errado, ele vai ver na surdina ou vai tentar não ver, ou não vai assumir que gosta. E daí isso também diminui o nosso trabalho, porque a pessoa pode gostar, pode tentar consumir, mas abertamente ela não fala aquilo. Então quando não se fala abertamente que aquilo é bom... É, quem vai ouvir? Ninguém vai ouvir. A gente vai sempre é. ser o underground, porque as pessoas vão consumir de maneira é, oculta. né? E, daí, e o grande mercado, que é o que a gente quer atingir, acaba não, ser, não sendo atingido justamente por, infelizmente, o grande mercado ele tem uma voz muito forte. E a voz é de quem não tem vergonha de falar. E, como eu falei, eu adoro e eu tenho essa voz. Eu falo, eu gosto, mas muita gente que eu conheço que gosta... Prefere falar que não só pra não ir contra, vamos dizer, a opinião geral da, da, das pessoas que podem julgá-la. A gente tem muito isso no brasileiro ainda. Mas eu,
0: mas eu digo uma é. coisa, eu como produtor de conteúdo de terror na internet, eu aproveito sim do, dos religiosos que têm medo pra fazer meu conteúdo. Porque se eles não tivessem medo, eu não teria seguidores. Pronto, falei.
2: Uhum. É, se eles não tiverem
0: medo do diabo, eu não vou ter seguidor. Eu tenho que cada vez mais botar medo nesse povo. Então, não tô nem aí. Vendo
1: por esse lado, o cristianismo faz sentido pra você.
0: Ajuda. Dani, obrigado pela sua presença. Sempre um prazer gravar com você, minha amiga.
1: Eu que agradeço. Eu gosto muito de você. Você sabe que oh. eu te amo. Tô muito feliz de estar aqui no Lenda. Eu adoro uhum. Lenda. Sempre que você me chamar, eu vou estar aqui. E estamos juntos, quero deixar o meu Instagram para as pessoas me seguirem, que é o Dane Taranha, Dani com E, lá estou sempre postando alguma coisa, estou sempre fazendo lives também dedicadas ao tema de fantástico, ao universo fantástico, suspense, terror, curiosidades, estou sempre conversando com pessoas sobre isso. Então fiquem ligados no meu Instagram, Daneta Aranha. Obrigada mais uma vez, um beijo. Beijo,
0: valeu, Marcos Debrito. <risos> obrigado pela presença aqui. Marcos Debrito, que é escritor e cineasta, não só de terror, né, Marcos? <risos> é,
2: por, por enquanto estou no terror, mas eu sempre estive, né? Então acabo sendo mesmo. É, pô, obrigado também, Daniel, como eu falo das. Faço da, das palavras da Dani as minhas, quando precisar me chama, que eu tô sempre disposto, disponível para falar com vocês, adoro. É, e além do filme tem o um livro novo que acabou de sair, tá? Palavras Interrompidas, Money. que é a história do filme. Então quem não quiser aguardar o filme sair ano que vem, pode já adquirir o livro, tem todas as livrarias. É, e também falar do meu Instagram, então, se alguém quiser me seguir lá, eu posto umas piadinhas idiotas. lá. Eu tô lá, gostando e muito que você
0: tá postando umas fotos sexuais
1: Ah, pronto, tava demorando.
0: Eu, eu, gostando, eu gosto bastante. Eu, eu,
1: tava eu gosto demorando muito da sua obra, do seu parte. livro, mas
0: quando você posta fotos sexuales, eu, eu gosto, eu curto, eu dou coração assim.
1: Ah. ah,
0: eu fico morrendo de vergonha, mas vou tentar postar mais. E hoje nós falamos. Ai, sobre como o terror poderia ser muito mais famoso aqui no Brasil, a gente podia ter um Halloween igual tem nos Estados Unidos mas ainda não temos eu disse ainda até o próximo episódio do LendaCast o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir